0: Je pátek 13. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o fenoménu Eurovize. Desítky milionů lidí sledují každoročně hudební show Eurovize, ve které státy Evropy bojují o titul písně roku. Jeden z nejdéle vysílaných pořadů měl svůj první ročník v roce 1956 a zrodili se v něm i globální hvězdy, třeba Abba, Selindion nebo ruské Tatu. I když jde globálně o nejsledovanější nesportovní událost světa, české publikum zdá se tahle soutěž moc nezajímá. Proč? Hosty podcastu jsou hudební publicista, režisér a moderátor Šimon Holý a publicistka a ředitelka módy Jana Patočková. Ahoj, Jano a Šimone, vítejte. Ahoj, Vítku. Dobrý den. První letošní semifinále lámalo v Evropě rekordy sledovanosti. Třeba v Itálii padl rekord, tam to sledovalo skoro pět a milionů lidí. V Rakousku taky další rekordní sledovanost, stejně třeba v Nizozemí. Tam sledovalo to první semifinále víc než 2 miliony lidí. Naproti tomu třeba v roce 2018 sledovalo finále, tedy ten hlavní večer, jen 252 tisíc Čechů a Češek. Proč to tak je? Proč nás Eurovize nezajímá?
1: No, já já nevím, jestli na to mám jako komplexní odpověď, ale mám pocit, že tak zaprvé Česká republika začala soutěžit poměrně pozdě. V nultých letech jsme začali posílat naše první soutěžící, takže takže tady ta soutěž nemá zaprvé nějakou dlouhodobou tradici, jako například přesně v zakládajících zemích, jako je přesně Itálie, Velká Británie, Francie, Španělsko a tak dál. A Přímě řečeno moc dobře se nám nedařilo ani během těch začátků, takže to si myslím, že to taky úplně nepodpořilo. Na
2: druhou stranu Česko se zapsalo podle mě třeba krátkou sukní Terezy Kernlové do historie. Na to si vzpomíná mnoho fanoušků na její vystoupení Klec Hev Samfan. což bylo opravdu bizar, český bizar. Já, já
1: musím říct, že jsem se na to znova dívala včera, <laughs> na toto vystoupení, a vlastně nějakým způsobem si říkám, proč ne, ale zároveň proč ano. <laughs>
2: jako, if you wanna have some fun, then don't run. <laughs>
1: Jako ta písnička se snaží být velmi eurovizní, ale nemá absolutně nic, nic. z toho. A Tereza Kerdlová má akorát velmi jako ma- malé o- oblečení a je velmi opálená, to mě překvapilo. E, takže ano, měli jsme tam Terezu Kerdlovou, neuspěla úplně, měli jsme tam kabáty. Taky jsme úplně neuspěli a nejhorší, co se nám za tu dobu krátkou vlastně v Eurovizi, která existuje přes 60 let, stalo, byla kapela formace Gypsy CZ, mm. která tehdy vystupovala na moskevském finále a dostala celých labodů. možná té popularitě u nás taky úplně nepomáhá.
2: A je, on, je to, on je to komplexní problém, protože uh, je třeba tady malá, malá snaha investovat do toho formátu. Česká televize má svých problémů dost, od, od jak živa a um, Eurovize něco stojí. Stojí opravdu hodně peněz. Česká televize tolik neinvestuje do toho formátu, i když se o to tam někteří lidé snaží a zároveň Není úplná chuť diváků a dost často v Česku funguje to, že pokud se o to nezajímají diváci, tak ani instituce nemají chuť to podporovat. Vlastně nechápou, že se to otočí. Takový uroborost prostě. Přesně tak. Ve chvíli, kdy ta instituce to podporovala, tak to možná začne zajímat diváky. Ale teďka jsme spíš v tom obráceném teda systému, kdy česká televize to většinou posouvá na nějaké um, vedlejší kanály. Nedává to na hlavní kanál, čt 1 um, Má tam... Ten komentář, živý komentář, je pro mě, pardon, omlouvám se všem, ale z velmi nízkých kvalit. A když se člověk kouká, nebo já když se koukám na Eurovizi živě taky jedině s komentářem Grehema Nortna uh, pro BBC, protože ten se toho nebojí, chápe, že celá ta soutěž je něčím už v dnešní době transformovaná, ne do jako vážně míněný soutěže skladeb. Něčím ano, ale je to spíš opravdu camp věc. Uh, a on se toho nebojí, komentuje to, dělá z toho show, dělá z toho zábavnou věc, která se nebere vážně. A místo toho tady sledujeme člověka, co má chvilká pocit, že komentuje hokej a do toho dává divný politický a d- názory. A
1: zároveň zvláštní uh, vtipy, jo? má tady tu trojkombinaci, jakože ty jeho vtipy nejsou Právě moc kemp jako nemá, nemá, nemá smysl pro ten formát a tím pádem ani ten humor vlastně tomu formátu neladí. Myslím, že teďka říkal něco
0: o židovském nose dokonce, nebo o izraelském nose. Něco oh. takového jsme tam, myslím, zaslechli. No, taky
1: jsem zaslechla něco o zdobě večera, což byla arménská zpěvačka žena, byla to ozdoba a podobně. Takže ano, i takovéhle přešlapy se tam, se tam stávají. Uh, Graham Norton je, myslím, jeden z nejoblíbenějších živých komentátorů no. Eurovize, vlastně je většina nebo velký. Velký počet českých fanoušků tohohle formátu vám, vám vyloženě řekne, že se na to nejradši dívají právě s jeho komentářem. Hmm. Takže.
2: takže tam je vlastně problém toho nezájmu té instituce, nezájmu diváků a zároveň jedna věc, kterou ale tým české televize dělá skvěle, aby to nebyly jenom negativa. Hmm. Co si myslím, že se začíná Český televize velmi dařit, je ten nábor těch interpretů. Dřív by nikdo vážně nemyslel, že půjde do Eurovize, nebo by o tom ani nepřemýšlel. A často tam lidi šli. Z nějakého zvláštního přesvědčení nebo něco. Ale teďka už i velmi relevantní interpreti navážno přemýšlí o tom, že by se mohli zviditelnit a že by mohly být součástí Eurovize. Vystřeba Ben Kristoval teďka vyjádřit domy a. Uh, Myslím, že, ten, že ty semifinále, ve kterých se Če- Češi vlastně vybírají, kdo půjde do toho finále, jsou čím dál tím na vyšší úrovni. A to je vlastně skvělá zpráva nejenom pro Eurovizi, ale i pro tu hudební scénu, že vlastně tady jsou interpreti, kteří můžou být zajímaví v nějakém i popovém mainstreamovém kontextu. A pokud to půjde stejnou úrovní vejš, jako máme ty interprety na, v těch jiných vlastně dílčích složkách, tak by třeba Eurovize mohla být do pěti do 10 let velký fenomén. Ale musí se tomu opravdu dát ta péče, kterou. Prostě zatím ten formát nedostává.
1: Ale myslím si, že tady ten trend se, se povedl právě díky té volbě Mikolaše Josefa. Respektive myslím si, že ten jeho ročník hmm. to, to zlomil do jisté míry protože jsme vlastně viděli, že uh, se dá vlastně uspět, že Česko jako ty šance má, pokud se tomu dá přesně ta péče. A tam
0: nemusí poslat kabát. A
2: nezapomněl bych ještě na Gabrielu Gunčíkovou, která vlastně, jestli se nemýlím, byla první vůbec, která se proběhovala do finále za Česko. A myslím, že to byl taky nějaký zlomový bod, že, že by Češi vůbec vlastně mohli dostat někam za to semifinále. Protože předtím to vždycky bylo přesně předposlední místo v semifinále. Takže to bylo takové, ano, Evropa nás nemá ráda.
1: Gabriela a pak šesté místo pro Mikolaši Josefa. A
2: co ještě tam je teda důležitý vyzvihnout, je že, že jakkoliv se snaží Eurovize a Evropská vysílací unie zdůrazňovat, že Eurovize není politická soutěž, tak politikům je. A já myslím, že tady je nějaký problém geopolitický a geohistorický, že historicko-kulturní, že často různé země hlasují pro sebe navzájem. A Češi mají trošku depresivní moment, že vždycky, protože pro Češi, Čechy prostě nikdo nehlasuje z těch jejich sousedů. A nejsou, nemají úplně ty své kámoše, který by podporovali navzájem. Takže třeba Balkán má víceméně docela tradici, že se navzájem dost podporují v těch bodech. A různé země mají takovýhle propojení. A pro nás je to po každý zpráva o tom, kde zrovna teďka jsme ve vztahu k Evropě. A vidím, že Evropa nás většinou nechce se s náma kamarádit.
0: Já tě tady zastavím, já bych, ještě než se dostaneme právě třeba k apolitičnosti Eurovize, tak bych se zeptal úplně velmi jednoduše na takovou jako úplně základní otázku, protože si fakt ve svém okolí všímám, že lidi moc nechápou, co to je Eurovize, jako nechápou, proč by na to měli koukat, jako čím je to přínosný, proč by to tím měli strávit tři večery každý rok, takže se vás na tohle prostě zeptám, co je podle vás Eurovize, jaký je její význam, co znamená?
1: Takhle já nevím, jako jestli, je, jestli, jestli tady není dobrý vlastně, uh, si říct, proč to vůbec vzniklo, tady ta soutěž. Uh, možná, že když začneme od toho, tak se dobereme toho, co to je jako dnes, kam se to transformovalo. A byl to, byl to prostě poválečný formát, poválečný, myslím, po druhý světové válce, kde vlastně v 50. letech ta čerstvě, nově vznikla Evropská vysílací unie. unie. Vlastně chtěla začít experimentovat s nějakým formátem mezinárodního vysílání. už předtím vlastně různí členové eh, téhle vysílací unie eh, zkoušeli dělat nějaký přenosy, eh, že prostě formát, co se vysílá ve Velké Británii, se napří, například vysílá v Holandsku a měli s tím celkem úspěch, takže si řekli, eh, hele, tohle je dobrý, eh, máme zatím samozřejmě nějaký, eh, nějaký jako hodnoty, které taky můžeme reprezentovat, prostě nějakou jako, eh, vzájemnost evropskou. Eh, byla tam taková ta trošku jako hrdost a to budování té nové Evropy po té druhý světový válce. A, a řekli si, jo, písně, zkusíme to, protože se jim zalíbil italský format který, festivalu Sanremo, což je festival italských, italský populární písně, který je ještě trošku starší a právě tam se, tam se členové EBU inspirovali, a řekli si, to funguje. Takže proč neskusíme dát dohromady různí přesně interprety, zpěváky z vybraných zemí a udělat prostě jeden takový hezký večer, který se bude přenášet do celé Evropy. Ty už jsi zmínil, že to bylo v roce 56, bylo to ve Švýcarsku. A nepamatuju se, kdo vyhrál, ale bylo tam celých sedm interpretů. Což když se dnes podíváme na to, že soutěží průměrně kolem 50 zemí, tak tak je legrační vlastně, nebo je vlastně hezký něčím, jak se to to rozrostlo. Vlastně tohle je podle mě to, na čem Eurovize stojí, vlastně na nějaký jako... na prezentaci vlastně nějakých jako evropských hodnot, nějakých vzájemnosti e, jsou, tam, e, jsou tam vlastně vidět vždycky ty jako rozdíly zároveň jako ně, něco, co ty lidi všechny jako propojuje, má to v sobě nebo mělo to odekživa nějaký poselství míru.
2: Já úplně chápu všechny ty výhrady, že to je vlastně jako soutěž nevkusu. Já to já tomu vlastně do jisté míry rozumím, ale já právě mám pocit, že je důležité sledovat ten historický kontext vývoje té Eurovize. Kam se to posouvá a jak a proč se vlastně třeba objevují dost často pro nás něčím bizarní nebo nevkusný nebo úplně mimo věci v kombinaci s poměrně hezkými věcma, které vlastně jsou třeba úspěšní, třeba Maneskin, kteří vyhráli loni, tak ty se potom dostali dokonce na vrchol skoro amerického žebříčku a stali se z nich opravdu velké hvězdy. Tam teda Eurovize vytáhla někoho na vrchol jako skoro nikdy v historii a Já vlastně musím říct, že teďka tady vystoupím spíš z pozice jako filmaře, že já rád inklinuju k něčemu, co je dramatický a co má nějaký příběh a nese nějakou emoci. A jestli něco Eurovize pro mě umí, nehledě na ten jako estetický klíč, který vlastně Eurovize má, tak jsou to ty emoce. Pro mě skoro není Víc trhujícího zážitku každý rok. Ten moment, kdy se dozvídáme body z různých zemí navzájem a vidíme ty reakce v tom sále, vidíme ty reakce na internetu, vidíme ty reakce všude. Co se vlastně stane ve chvíli, kdy nějaká země dostane 12 bodů od nějaký země nebo nula a kolik bodů vlastně kdo má a kdo to vyhraje, protože všichni to chtějí. Je to jejich velký sen a vy vlastně sledujete nějakou velmi dramatickou soutěž, která vlastně má nějaký politický kontext, jakkoliv to nechceme. A jsou to velký příběhy, jsou to zajímavý příběhy, jsou to příběhy toho, uh, jakože vousatá drag queen může vyhrát v době, kdy vlastně polovina států nemá lidský práva vyřešený prostě pro LGBT komunitu. Nebo
1: ukrajinská zpěvačka Jamala, která vlastně v tom finále uh, vlastně porazila Rusko. Hmm. vyhlašovalo, tak tam byly mm-hmm. velký nervy, protože se ukázalo, že to nakonec skutečně vyhrála ona a Rusko bylo druhé, jestli se mm-hmm. nepletu. A tam přesně ty emoce ve spojení i tady vlastně s nějakým jako politickým backgroundem a s, nějakým, s nějakou jako emocí celkovou, co se v Evropě zrovna dělo, byla mm-hmm. jako velká. A
2: já, já třeba můžu říct, že si pamatuju, že když jsem, když jsem byl já v protě, tak my jsme tehdy dali Slovinsku 12 bodů. A jeden můj známý slovinec mi právě psal, že potom se ve slovenských novinách, denících objevovaly články typu Děkujeme Česko. A vlastně je to zničující jako nadnárodní věc, kdy vy vidíte, že ty emoce a to propojování Evropy tam vlastně funguje velmi dobře. Jakkoliv to může působit bizarně. A, je, a něčím je zajímavý, a to si já neumím moc vysvětlit pro sebe, proč tohle zrovna je těžký pro Čechy vysvětlit. Proč nějak Češi se vlastně bojí? toho evropského bizáru v téhle zemi, zemi která je definice bizáru. Takže tam, tam tomu nerozumím, ale za mě proč to sledovat jsou ty emoce? Ty emoce tam prostě jsou... A
1: Já teda musím říct, že mě na tom baví i to, co možná trošku ironizujeme nebo schazujeme, ale ten určitý kemp nebo vlastně ta přehnanost, ten kýč jako k popu do určitý míry kíč patří a ne všechny ty písně jsou pop z nějaké jako definice, mm. řekněme, jsou tam věci, které jsou víc třeba folkový e, a tak dál, to je jedno, ale jako je to pop, je to mainstream a přijde mi, e, jako nevidím v podstatě rozdíl mezi, mezi tím dívat se na nějakou jinou estrádu v uvozovkách, které tady jsou v televizi mm. taky populární, myslím si, že třeba sledovanost show z typu Tvoje tvář má známý hlas a podobně, tady není úplně malá, tak vlastně nevidím důvod, proč se nedívat na estrádu, která je ale jako udělaná velmi dobře, profesionálně na úrovni a vlastně nabízí to nejvíc.
0: Letošní eurovize se neúčastní Rusko, organizátoři ho kvůli invazi na Ukrajinu prostě vyloučili, uvedli, že by poškodilo dobré jméno soutěže. Ta eurovize se označuje za apolitickou, logicky. Není to ale asi úplně pravda, že jo?
2: Není, není to pravda vůbec. A já začnu možná, protože ono to je... Teďka jasný. Ta situace mezi Ukrajinou a Ruskem, to je prostě jedno velký téma Eurovize. To je blok, o kterém jsme tady mohli mluvit hodinu, procházet celou historii těch soutěžících. Já se schválně podívám ještě za jako jiným, za jinou historickou událostí, která je pro mě byla třeba zajímavá. A to je uskupení kamarádů kolem izraelského risera Itana Foxe, který se na počátku milénia přihlásil za Izrael do Eurovize. A oni měli velmi prostě... Banda amatérů, co absolutně neumějí zpívat, zpívají do beatu, který podob, zní skoro jako share belief, prostě taková taková totální disco, pozitivní věc, do které zpívají písničku o tom, jak holka má jinou lásku za hranicemi v Sýrii nebo v Palestině a během toho vystoupení začaly mávat vždycky palestinskými syrskými libanonskými vlajkami a izraelskými a potom ještě se stihli Všichni muži líbat za ostatními muži, ženy s ženami a všichni navzájem a udělali jsou takové jako velké orgie na pódiu. Což tehdy dokonce vytvořilo jako velký politický skandál na opravdu té nejvyšší vnitrostátní úrovni, kdy minister kultury zakázal vlastně to vystoupení. Poté z toho byl velký skandál, protože samozřejmě Ethan Fox Fox, jeden z těch nejvíc předních kvíre režisérů v Izraeli, vlastně v tu chvíli řekl, to je o prese, vlastně kultury. A, takže načež potom i Eurovize do toho zasáhla, protože to je politické gesto, že to tam vlastně nemá co dělat. A samozřejmě nakonec se přesně stalo během toho semifinále, to, že ti lidé slíbili, že teda žádné vlajky ukazovat nebudou a samozřejmě ukázali. A to je. Vel, a bylo to velké politické gesto v době Intifády. Takže vlastně už na tomhle jednom číslem se dá ukázat, jak extrémně politická věc to je. Jamala, co vyhrála, tak to je politické téma. Tady vlastně... A ono to je obecně. A já s tím mám jako životně problém. Umění je politický. Je to tím to tak. končí.
0: Je to tak. No mě zajímá, co si o tomhle vlastně myslíte, protože je vůbec možný, aby se to oddělilo, tady tyhle dva světy, vzhledem k, k tomu, že existují nějaký mezinárodní vztahy. Já si myslím, a... že
1: určitě není. Ve chvíli to je přesně, já vždycky já paralelu s tím sportem. Tam je to, při olimpiádách je to to samé. Taky se to řeší. Jakoby ten orgán, který to organizuje, se tváří a politicky říká z principu svého fungování že a politický, stejně jako olympijský výbor a že reprezentuje nějaké hodnoty, které, řekněme, jsou demokracie, nějaká vzájemnost, bratrská, sesterská pomoc, eh, propojování kultur a tak dále, ale právě proto je to politický.
2: A ještě k tomu všemu přichází jedna věc, o kterých jsme se tady zase tak moc nebavili, ale když už tady zmiňujeme kemp a LGBT lidi, tak prostě Eurovize je útočiště LGBT lidí po celý Evropě a to i v zemích, kde LGBT plus komunity nemají lidský práva prostě na úrovni normálních lidí a prostě bojují za svoje lidské práva a v tu chvíli, když tady máme nějakou takovouhle soutěž, která se stává útočištěm těchto lidí, tak se stává znova politická. Protože. Tam samozřejmě v tu chvíli jsou třeba i v tom veřejném hlasování těch lidí podporovaní přesně i třeba kvír umělci v zemích, kde mohou lidé za svoji orientaci jít buď do vězení, nebo jsou na to trestaní.
1: Zmínila bych letos uh, Rumunsko, uh, ten soutěžící uh, já teda nechci, nechci teď mystifikovat, poslouchala jsem na to téma jenom podcast nějakých italských vlastně nadšenců a, a fanoušků Eurovize, kteří to mají docela nastudovaný, takže nevím, jestli je veřejně vyautovaný v Rumunsku, ale ten zpěvák každopádně předvádí show a písničku, která je velice kvír, je trošku matoucí, že teda je Rumun a zpívá španělsky a ještě má takový, jako takový španělský kostým, takže to mě trošku zmátlo během té soutěže. What if they're gonna find out nobody Ale ta písnička vlastně v podtextu má takový určitý coming out. On tam vlastně jako mluví o tom, že když na nás přijdou, tak by to mohlo být problém a je to jako velice sexuální něčím a mám pocit, že během toho vystoupení v Rumunsku, že že to to tam lehce řešilo a že to neměl úplně jako libé, libé komentáře.
0: Česko postoupilo do letošního finále Eurovize, skupina We Are Domy zahraje v sobotu jako vůbec první, celý večer otevře. Je tenhle ten postup překvapením?
2: Jo a ne, ona totiž podle těch bookmakerů se počítalo s tím, že se do finále dostanou. Na druhou stranu v mělo velmi špatný rozjezd v Eurovizity první vystoupení, protože oni nevystupují jenom v tom pořadu. Oni mají různé takové koncerty, kterými vlastně dávají fanouškům, najevo, že existují. Je to taková opravdu velká PR, do skoro když někdo dělá Oscarovou sezónu, že všude různě se ukazují a představují tu písničku. Tak uh, frontmenka neměla úplně... Povedený ty živý vystoupení, často neuspívala tu skladbu, ona není úplně snadná uspívat. A ty špatné vokály se potom začaly šířit, vlastně jako takový velký problém toho, a očekávalo se velmi málo od nich během toho živého vystoupení, ale o to víc potom překvapili a musím říct, že samotného i mě to strhlo, to jejich vystoupení. A přišlo mi... Možná dokonce i nejlepší skoro uh, vystoupení z těch všech českých interpretů. Možná je s Nikolasem Josefem, je to na podobné úrovni a o to jistější potom byl ten postup do finále, že ve chvíli, kdy oni vlastně dokončili to semifinále, tak bylo úplně jasný, že budou do finále, protože překvapili v podstatě všechny.
1: Nedívala jsem se teda na aktuální vlastně bookmakerský předpovědi, kam VR domy zařazují. Ale, ale předpokládám, že pořád jsou uh, relativně vysoko a myslím si, že klidně toho Mikolase by i mohli předběhnout, ale hmm. jako uvidíme.
2: Mě zajímá, co se stane teďka. po tomhle živém vystoupení v tom semifinále, protože podle takových uh, agregátů sáskových kanceláří Výjardomy směřovali na sedmnácté místo obecně ve finále. To není zase tak moc vysoko, to se povedlo už uh, několika vlastně českým interpretům být v podobném vlastně v podobné ranži, ale... Možná právě to vystoupení se postará nakonec o jedno z největších překvapení, což už mimochodem teď, když si člověk třeba jenom prochází fora nebo komentáře na YouTube, k, tak dost často se tam mluví o nějakém jako největším překvapení tohohle ročníku. A to je právě jejich živé vystoupení.
0: Význam.
2: Člověk, co přijde na živo na tu eurovizi, tak opravdu chce zažít nějaký jako velký zážitek. A teďka to je o to výrazně silnější pro diváka televize, protože žijeme opravdu v roce 2022. Máme za sebou několik let s koronou, máme teď období válek, všude různě po světě. Je to fakt těžký, těžký náročný období, kde jsme. A mám pocit, že letos to budou mít velmi náročné balady, protože člověk chce jako utíct, a zažít právě nějaký zážitek, nemluvím teďka o tom, že tam jsou nějaký front baladový, ale, ale myslím si, že o to víc zafungovaly ty VR domy na závěr, jako ta taneční věc, protože po tom náročným večeru, náročný době, vlastně přišlo něco, co je velmi jako pecka, a ještě to bylo podaný tak, že ten člověk, já když jsem to sledoval, tak jsem měl chuť klidně být na tom pódiu a tancovat si tam sám. A to je něco, co podle mě může strašně zafungovat i do toho finále, že v téhle tý době toho všeho, je tady něco, co se nebere zas tak vážně, ale není to zároveň úplně mimo, jako některé jiné písničky. A je to vlastně jako vkusný taneční pop, což může zafungovat.
0: Na závěr, zajímá mě obrázek Česka v Eurovizi. Z těch lidí, který jsme tam poslali, jak nás Eurovize a Evropa tedy přes tady to okýnko jménem Eurovize vnímá. A zajímá mě, jestli podle vás máme, jako jestli před námi je třeba i možnost jako vyhrát Eurovizi? Jestli v Česku jsou hudebnice a hudebnice, pokud tedy ty naše lokální kola budou dál dobrá, můžou třeba někdy vyhrát. Zapomínáme na jednu zásadní věc.
2: A to je to, že vítěz, potom hostí. A já si myslím, že se česká televize, a to nemyslím zle učit český televize, já to úplně chápu. Já si myslím, že z toho bojí možná i jako současný primátor se někde říct, že to musela Praha řešit. Z ničeho nic musí hostit Eurovizi. A Eurovize dokáže přinést až 40 tisíc návštěvníků v jeden moment do města, což je trošku noční můra pro Prahu, která, která prostě bojuje
0: s nadbytkem nad <laughs> turistů.
2: A z ničeho nic se musíme ptát, jak by vůbec Praha zvládla hostit takovouhle šílenou věc. A jak by, jak by to prostě zvládla i ta česká televize, která má úplně jiné problémy. A vlastně podle mě se všichni trošku bojejí toho, že vyhrajeme. <laughs> A jako je to důležitý téma. Vlastně taky ten turismus Eurovizie, to je strašně velký biznis, to je jedna z největších kulturních akcí v Evropě, která přináší neuvěřitelné peníze do těch měst. A proto se třeba taky města uvnitř různých zemí strašně tahají o to, kdo to bude hostit. Vy Itálie, kde byly velké taháníce o to, kde to bude. A... Proto si myslím, že snaha vyhrát třeba je, ale je tam zároveň velký strach a otazní z toho, co se pak ale stane. A zároveň ten obrázek ještě za mě jenom dohodím. Myslím si, že to říká, že Česká země z Vyšegrádu teďka na tom nejlíp. Že vlastně to skóre máme velmi dobré a že jsme takoví ti underdogs, kteří tam jsou, Vlastně se snaží, ale ještě neví, kam směřovat. A to je trošku možná symptomatický i pro tu jako politiku obecně.
1: Já myslím, že se, tam, že se fakt hledáme, no, že je to vidět. Ale jako myslím, že jsme vykročili jako velmi, velmi dobrým směrem.
0: V podcastu jsem si povídal s Janou Patočkovou a Šimonem Holím. Děkuju vám, mějte se hezky. Ahoj. Děkujeme, ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Papež František vybral za nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Současný olomoucký arcibiskup vystřídá Dominika Duku. Ten byl v čele pražské arcidiecéze od roku 2010. Rusové úspěšně překročili Severní Doněc. Na jiném místě řeky ale utrpěli katastrofální ztráty. Na deník NCZ přinášíme zhrnutí aktuální situace na ukrajinském bojišti. Miroslav Ševčík sám rezignoval na kandidaturu do vědecké rady VŠE. Cituji: Požádal rektora, aby stáhl jeho kandidaturu. Potvrdila mluvčí školy. Jak deník N psal, studenti v Akademickém senátu si vymínili hlasování po jménech. Turecký prezident Erdoğan prohlásil, že není nakloněn vstupu Finska a Švédska do NATO. Podle něj by přijetí skandinávských zemí do Severoatlantické aliance bylo chybou. A miliardář Elon Musk podle svých slov dočasně odkládá nákup sociální sítě Twitter. Cituji, dohoda s Twitterem je dočasně odložena kvůli podrobnostem podporujícím pro počty, zda spamových a falešných účtů je skutečně méně než 5%, napsal na svém Twitteru. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Internet je plný bizarních videí, které zachycují bizarní situace. Možná se z toho dá vyvodit, že je bizarní prostě život jako takový. O tom ale asi radši jindy. Taky se dá říct, že většinu z nás nejspíš nebaví čistici zuby. Mě teda rozhodně ne. Asi vás teď budu šokovat, ale našel jsem řešení, které obě tyto skutečnosti navíc kombinuje. Jejím kanál Daily Dose of Internet, denní dávka internetu. Ten přidává velmi často, někdy každý den, někdy každý týden, se střih videí, která obíhají internet a dějí se na nich zvláštní věci. Jsou to legrační videa a hlavně trvají většinou dvě až tři minuty. Čištění zubů s nimi ubíhá fakt hezky. Navíc je autor videí vydává už opravdu dlouho, na jeho YouTube kanále tak máte zásobu na opravdu hodně čištění. Není zač, přeju vám hezký víkend. Naslyšenou v pondělí.